0: Liebe Geschwister, suchet den Frieden und jaget ihn nach. Ist doch ein schönes Wort, oder nicht? Ein Wort, das man wirklich ein Jahr lang im Herzen tragen kann. Tägliche Meditation könnte das werden, durch alle Monate hindurch. Kleines Stück Bibel, immer wieder bedacht und durchgekaut, wie der alte Lateinlehrer gesagt hat. Und zwar höre ich so etwas, dass man sich selber zuspricht. Ich mir auch wenn ich mich aufrege wegen irgendeiner Kleinigkeit, wenn ich Stress habe, unruhig werde, ängstlich bin, am liebsten dreinschlagen möchte, so unheilige Gefühle kennen Pfarrer auch, dann möchte ich mir gerne die Jahreslosung in Erinnerung rufen und mir sagen, suche doch den Frieden und jage ihm nach. Eine Meditation in Sachen Frieden ist mir übrigens ja seit letztem Jahr täglich vor Augen. Aber nicht durch die Heilige Schrift, wie ihr vielleicht meint, sondern, ihr ahnt es vielleicht schon, durch... Habe ich jetzt wieder nicht gehört, weil ich nichts höre. Musti. Hattet ihr Musti gesagt? Ja, ja, ja. Es muss ja auch Kontinuitäten geben in einem neuen Jahr, wo es auch so viel Wandel ist. Darf der Found also auch im neuen Jahr in der Predigt vorkommen? Und ich muss euch sagen, seit wir Musti haben, ahne ich, was innerer Frieden ist. Also nicht in mir, sondern in ihm. Musti hat die Ruhe weg. Wie macht er das bloß? Ihn regt wirklich wenig auf. Er liegt immer gern neben mir am Schreibtisch. Allein das ist schon schön. Wie eine lebendige Mahnung, wenn die bescheuerten Mails kommen. Suche den Frieden. Musti macht's auch. Tja. Tja die schläft übrigens bis zu 16 Stunden am Tag. Es wäre völlig normal, habe ich in einem Hundelehrbuch gelesen. Jetzt fragt er euch, was macht er den Rest des Tages? Da ruht er sich aus. <lacht> ja, und dann noch ein bisschen Gassi gehen, fressen und gestreichelt werden. Hund müsste man sein. Ja, und irgendwie das Tolle ist, das strahlt, zumindest ansatzweise, ich setzt ja noch viel mehr auf mich ab. Wirklich. Der beruhigt meine Seele weil ihn nichts verrückt macht. Wir haben ja alle die Sehnsucht nach Frieden in uns, wollen zur Ruhe kommen, gelöst sein, entspannt leben, aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nur schwer. Immer wartet eine Verpflichtung, eine Aufgabe, desto mehr Zeit wir haben durch die vielen Hilfsmittel und Helferlein, desto größer werden die To-Do-Listen. und Manche Sorge auch. Wie kommen wir da raus? Manche Sorge. Jetzt war mein Handy kaputt. Vorgestern, also abends zuvor dachte ich noch, lädt ja gar nicht, habe keine Gedanken gemacht, über Nacht reingesteckt, morgens nichts von jetzt auf gleich, aber auch gar nichts mehr. Tja, wenn man jetzt aber so ein Technikfreak ist, jetzt ironisch gesprochen, wie ich, dann hat man natürlich nie das irgendwie mal über einen Computer laufen lassen oder irgendwas gespeichert oder so, dann ist alles weg. Simka, also erstmal durch die Geschäfte getigert. Ja, so ein altes Ding wie Sie da haben, das haben Sie in einem Krieg, glaube ich, gesehen, das letzte Mal. Das kann man nicht mehr reparieren. Tja, dann kaufst du dir ein Neues, was auf der Karte war, ist dann drauf, aber da komischerweise sind die meisten meiner Kontakte und Verwendungsdaten, also Handynummern und so. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Die halbe Gemeinde stirbt, du kriegst nichts mit, du bist völlig isoliert, alleingelassen in der Welt. Es fühlte sich, ich habe richtig Blutdruck gehabt, Stress. Ein kleines Beispiel, niemand war krank und doch wirkliche Stressgefühle. Wir sind Jäger und Gejagte zugleich. Es ist fast unerträglich schwer, Frieden zu haben und zu suchen. Jäger und Gejagte, das fasziniert mich übrigens sehr an der Jahreslosung, dass sie ja zwei Dinge, also Frieden und Jacht zusammenbringt, wo man schon allein semantisch denkt, das kann doch gar nicht ein Zusammenhang sein. Oder? Jetzt muss man aber, wenn man Jäger kennt, wissen, dass mit dem ständigen Hin- und Hergelaufen und Gestresse und Gejaule und Unruhe machen und Lärm beim Jagen keinen Erfolg hat. Also Treibjagd jetzt mal ausgeschlossen. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Im Alltag für das normale Leben des Jägers wie unseres eigenen gilt, wer einmal auf dem Hochsitz dabei war, hat das gelernt, wie wichtig das ist, sich zurückzunehmen. Stille zu halten, den Wald zu beobachten und die Tiere. Wandere still und halt geschlossen deinen Mund, dann werden dir geheime Dinge kund. Das hat mein Opa mir beigebracht, wenn wir miteinander auf Wanderschaft waren. Das waren immer herrliche Stunden. Und da wollte er nicht viel reden, aber das sein Satz. Es war doch sehr nah und innig. So Worte vergisst man nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Stille ruht die Erkenntnis. Das gilt auch für unsere Suche nach Gott. Für all unsere ja, geistlichen, spirituellen Bemühungen. Die Weisheitslehrer sagen, du kannst nur in einem ruhigen See den Himmel sehen. Auch nochmal eine Werbung, zum Beispiel Meditation in unserer Gemeinde. Du kannst nur in einem ruhigen See den Himmel sehen. Warum? Weil er sich dann in der ruhigen Oberfläche spiegelt. Das ist doch klar. Wenn du das Wasser aufpeitschst, Wellen auftürmst, Schaum schlägst, machst du viel Wirbel, aber du kannst nicht in die Tiefe blicken, den Grund nicht sehen, auch den Grund deiner Aufregung vielleicht nicht, den tiefen Grund meine ich jetzt, aber auch nicht den Himmel, den Trost, die Weite und Fische fängst du sowieso nicht beim Schaumschlagen. Aber die Frage bleibt ja, die euch sicher bewegt wie mich. Wie finden wir denn diese Ruhe? Wie kommt man denn dahin? Musti übrigens kann beides ruhen und jagen, quasi unmittelbar nebeneinander. Eben noch hat er sich im Garten gesonnt und dann sieht er ein Eichhörnchen, ist von 0 auf 100 auf 80, ganz irre, wie das so schnell geht, dann jaulte und kläfft vor Freude, springt in Baumstamm Baumstammhof, aber keine Angst, er kriegt das nie, das Eichhörnchen hat gar keine Chance. Aber auch darin ist er mir ein Vorbild. Es macht ihn nämlich nicht fertig. Es folgt keine lange Phase der Depression. Er fügt sich froh in sein Schicksal, trottet zu seinem Ausruhplatz und sonstig weiter. Ich würde so gern von ihm lernen. Ich glaube ja dass wir uns deshalb gerne mit Tieren umgeben, weil sie etwas in sich tragen, was wir verloren haben. Und zwar ist das die Geborgenheit der Gottunmittelbarkeit, so nenne ich das. Das ist ein paradiesischer Zustand, der war auch uns geschenkt. Aber dann kam dieser berühmte Apfel, der gar kein Apfel war. Wir sind Vertriebene, Vertriebene aus dem Paradies. Was ist da passiert? Die Bibel umschreibt das sehr klug. Sie spricht, das ist ja alles mythologisch, sehr lyrisch. Sie spricht davon, plötzlich war die Erkenntnis da, unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse. Und seit wir beides unterscheiden, ist die Einheit verloren, die Einheit mit Gott, aber auch unsere Einheit mit der Schöpfung, unsere Verbindung mit allen Geschöpfen. Mit der Unterscheidung von Gut und Böse kam der Krieg in die Welt und die Unruhe in unser Herz. Und so entstand der Kampf. Und selbst wenn es der notwendige Kampf um die Gerechtigkeit ist oder der notwendige Kampf für den Frieden, klingt ja auch schizophren, Kampf für den Frieden, klingt genauso schizophren wie dem Frieden nachjagen. Aber ich glaube, dass in, dieser, in diesem Paradoxon sprachlich, in dieser Aporie, die da formuliert wird, in diesem Nichtzusammenhang, den wir da als störend empfingen, genau eine Botschaft liegt dass wir nämlich das Paradies nicht einfach zurückholen können. Der Unfriede ist unser Schicksal. Wir können das Paradies nicht zurückholen, das kann nur Gott, wir Menschen nicht. Das ist eine harte Erkenntnis, aber sie ist auch befreiend. Alle Parteiprogramme, Umweltinitiativen, ja sogar Rettungsschiffe, sind menschliche Versuche, aber keine Heilsversprechen. Niemand kommt ohne Schuld und ohne Fehler aus der Welt. Eigentlich finde ich Baukindergeld gut. Jetzt lese ich, dass es lediglich Mitnahmeeffekte auslöst, weil nur auf dem Land gebaut wird, wo es sowieso genug Wohnungen gibt. Eigentlich finde ich Elektroautos gut. Jetzt lese ich, dass eine ökologische und menschliche Katastrophe ist, wie das dazu benötige Lithium in der Menge, die es dann braucht, gefördert werden soll. Eigentlich finde ich, dass Flüchtlinge wie alle Schiffbrüchigen selbstverständlich gerettet werden müssen. Aber ich verstehe auch, dass genau das die Schlepper unterstützt und die Menschen verführt, sich in Lebensgefahr überhaupt erst zu begeben. So kompliziert ist die Welt, so schizophren. Und wer es verweigert oder verleugnet, belügt die Menschen. So schwierig ist auch die Jagd nach dem Frieden. Es ist die Lüge der Machbarkeit, die viele von uns irreleitet. Die Lüge der Machbarkeit. Wenn die durchschaut würde, dann würden sich auch manche politischen Debatten entkrampfen und die Aggressivität gemildert. Wir brauchen alle diese Bemühungen. Aber sie sind nicht das Heil. Sie sind Versuche auf dem schwierigen Weg der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Und die Spaltung würde geheilt in unserer Gesellschaft. Die Lüge der Machbarkeit zu beschauen würde helfen abzurüsten, sich gegenseitig zuzutrauen, auf der Suche nach Lösungen zu sein. Die Lüge der Machbarkeit... Sie muss gesellschaftlich durchschaut werden, aber auch in unserem persönlichen Leben. Du kannst und du vermagst nicht alles. Das musst du durchschauen. Sau schwer. Jetzt war ich in dem wunderschönen Film, der Junge muss an die frische Luft. Über die Kindheit von Habe Kackeling. Wir hatten schon gesehen? Etliche? Wunderschön. Müsst ihr reingehen? Bei mir ist da leicht nochmal so eine besondere Nähe, weil ich mich dem irgendwie verwandt fühle. Harpe Kerkeling. Und ein wiederkehrender Satz in diesem Film, das der für den kleinen Harpe bestimmend war, hieß, du kannst alles schaffen, wenn du dich nur genug anstrengst. So ist der Harpe aufgewachsen wie wahrscheinlich ganz, ganz viele von uns. Das ist ja so ein Erziehungsmantra mit dem wir meinen, unsere Kinder zu stärken. Du kannst alles schaffen, wenn du dich anstrengst. Jetzt aber mal los, Mathe gelernt. Kannst aber nicht. Weil Habe es aber geglaubt hat und sich danach sehnte, hat er sein kindlich-komödiantisches Talent eingesetzt, um die an Depressionen erkrankte Mutter aufzuheitern. Und das sind hinreißende Szenen, zu Tränen rührend. Wie er das macht und erkennt in diesem fantastischen kleinen Schauspieler, also super ist er, wie womöglich der Hapen echt war und ja auch noch heute ist. Aber als dann die Mama doch freiwillig in den Tod gegangen ist und er sie morgens find, fand, war klar, es war eine Lüge. Du kannst nicht alles schaffen, selbst wenn du dich noch so anstrengst. Die Schlusssequenz des Filmes zeigt dann den Erwachsenen Harpe Kerkeling, den echten, wie er auf den kleinen Schauspieler schaut, und die Szenen so zusammengeschnitten, voller Wohlwollen und Liebe. Und der Erwachsene Harpe sagt, das alles gehört zu mir, meine Eltern, mein Bruder, die Tanten, die Onkel, meine Heimat, das bin ich. Und deutlich wird, und die Botschaft höre ich, er hat seinen Frieden gemacht. Sein Frieden mit sich und mit seiner Kindheit. Ihr Schwestern und Brüder, wir können nicht alles schaffen. Machen wir den Frieden mit dem kleinen Jungen und dem kleinen Mädchen in uns. Das heißt erwachsen werden. Und erwachsen werden und spirituell reifen heißt, auch zunehmend Gott mit ins Boot zu holen. Es ist Teil der Kenntnis der eigenen Unzulänglichkeit und ein Teil der Demut von der eigenen wahnsinnigen Genialität Abstand zu nehmen und darauf zu vertrauen, es gibt Gott. Gott existiert, aber du bist es nicht. Er versöhnt uns mit unserer Schuld und unserer Unzulänglichkeit und er tut es in Jesus Christus. Deshalb ist zwar auf Erden, das Paradies verschlossen, das ist so. Da kommen wir auch nicht raus. Aber es gibt eine Perspektive auf den Himmel. Und der Weg ist vorgezeichnet. Jesus Christus ist ihn vorausgegangen. Und er geht durch Anstrengung und er geht durch Kampf und er geht durch Leid bis durch den Tod hindurch. Dann aber geht das Tor auf. Die Geborgenheit, die wir ersehnen und der Frieden und die Einheit, die wird uns geschenkt. Suche den Frieden und jage ihm nach. Das heißt für mich deshalb vor allem, Christussucher zu werden und zu bleiben, auch im neuen Jahr. Jesus Christus ist unser Friede, so wie wir es im Evangelium gehört haben. Frieden lasse ich euch meinen. Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, weil die Welt kann ja gar keinen Frieden geben. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Christus ist unser Friede. Darauf will ich mich verlassen, zusammen mit euch ihm nachfolgen, ja auch gerne ihm nachjagen, in den Anstrengungen für unsere Gemeinde und im Kampf für Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Inzwischen durch immer mal auf Musti schauen und sich weniger aufregen und mehr auf Gott setzen. Er schenke uns ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2019. Amen. Und der Friede Gottes der Höhe ist, dass alle Vernunft bewahre, Herzen und Sinne. In Christus Jesus.